0: at luckylandslots.com
1: available to players in the US excluding Washington and Michigan no purchase necessary vgw group void were prohibited by law 18 plus Turns and conditions apply
0: <laughs> si tan solo pudiera tierra agua cartuneando
1: cartuneando
0: amigos de Cartuneando! Oigan, el capítulo de hoy lleva por nombre... ¡Especial de Curiosidades 1! Eso quiere decir que habrá más, ¿no? Miren, les voy a explicar por qué lo bauticé así. Para empezar, cada uno de estos casi 200 episodios del podcast... Pues digamos que he recurrido en primer lugar a mis recuerdos, ¿no? Ustedes lo han notado porque pues aquí les he contado que sin mi infancia... ...que sin mi primera juventud ya estoy como en la cuarta. <risa> Hemos compartido momentos especiales de nuestras vidas... ...y ya después con esos recuerdos hago, digamos, pues esta labor de investigación... ...para compartirles esos datos que hacen que apreciemos aún más... ...lo que vivimos hace uh, algunos años, uh, unos cuantos, ¿no? Bueno, entonces... Cuando me clavo en la investigación, pues encuentro esos datos... interesantes, no sé. Por ejemplo, hace un par de capítulos hablamos de la abeja maya, ¿no? Y allí descubrimos el pasado nazi del libro en el que está basado este anime japonés. Un ejemplo, otro. En las entrevistas con los actores, las actrices de doblaje, pues también hemos hecho descubrimientos, ¿no? Por ejemplo con los nombres de supercampeones ¡Uh! es una invención mexicana <risa> en serio eso nos lo contó Ricardo Tejedo ¿se acuerdan ustedes? actor, director de doblaje, Él dio vida a unos cuantos personajes de este anime y cuando lo entrevistamos nos compartió esto se los dejo de nuevo nada más para que cachen un poquito
1: un poquito más de este especial de curiosidades pero era muy divertido, sí nos divertimos mucho haciéndolo, era una presión grandísima porque a veces teníamos que sacar en dos días, al final de la serie recuerdo que en dos días tuvimos que sacar ocho capítulos que es una locura, General, con muchos trabajos sacas dos en un día y bueno tuvimos que trabajar unos horarios extenuantes, pero bueno el resultado quedó y bueno creo que se quedó para la posteridad ¿no?
0: Pero esto de hacer diferentes voces, ¿en un mismo día podías hacer entonces las cuatro o cinco voces que, que tenías allí en
1: Supercampeones? Sí, es más, era un, era como un reto que nos poníamos porque no, no parábamos, íbamos haciendo el capítulo y ibas cambiando de voz pues con cada frase, ¿no? Entonces salía un personaje, luego te salía el otro y pues ibas cambiando, es como cuando hice a Gollum y a Sméagol. eh Traté de hacerlos combinados para como un reto, ¿no? Para no hacer primero a Gollum y luego a Sméagol. no, 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 íbamos grabando y cambiando las voces y son retos que uno se pone y creo que por eso somos tan buenos en el doblaje aquí en México porque nos gusta retarnos a nosotros mismos y buscar ir un paso más allá el año pasado fui a, a la Comic Con de Guatemala y había gente que llegaba y me decían, es que tú eres Richard esto, ¿sí? entonces sí. es fabuloso y cuando les cuento la historia, como, como buscábamos los nombres, por qué los nombramos así o sea, no sé, como los cómo los por, ¿por qué? ¿de dónde surgió todo eso? pues los Corioto eran porque eran Armando Coria y Sergio Coto entonces junté los apellidos, Adriano Fogartini era porque era Adrián Fogarty Richard Textex es por mi nombre, Ricardo Tejedo. Entonces bueno, de ahí fueron saliendo Hay una, algo muy chistoso, Liberatom Fue por una broma que hicimos, porque Atom al revés es Mota <risa> Y entonces Lo hicimos por ahí de broma Entonces bueno, vas metiéndole broma Los nombres eran Wakashimatsu Ishizaki, Wakabayashi Entonces teníamos Capitán que buscar Subasa. Sí, entonces teníamos que buscar algo Ahora se hizo la nueva versión de, de uh -huh. Supercampeones Solo acepté hacer un personaje Que fue a Roberto, ya no tengo tiempo Y además eh, Lo disfruté mucho, pero ahora ya pidieron hacer los nombres en Japón para mí era muy raro, porque yo estaba acostumbrado a decir los, los nombres en español Y grabamos los primeros capítulos así Después nos dijeron, no, ya queremos los nombres en japonés Entonces mandé los retex, Pero bueno, la, la magia sigue y esperemos que las nuevas generaciones Lo sigan disfrutando igual que nosotros y, y se sigan divirtiendo Y pues la verdad es que el balón es su amigo, ¿no? Así que aprovechenlo y jueguen con él Oliver
0: Atom, Atom, Mota al revés <risa> Ay, cómo ven bueno, y uno pensando por allá en los años 90, cuando llegó a México, específicamente en 1994, que Oliver se llamaba así, bueno, <ríe> ni siquiera se llama Oliver, es Tsubasa o Sora, ¿no? Y ya sabe, ¿no? Lo que ocurría en aquellos años cuando le cambiaban el nombre a todo lo que se adaptaba acá a México para eh, los nombres más americanos, en algunos casos más mexicanos. Bueno, de eso vamos a hablar más tarde, o mejor dicho, en otro episodio, en el especial de Curiosidades 2. Ya solo para rematar, eh, les diré que, que el trabajo de doblaje de Supercampeones, cuando se grabó entre 1992 y 93, 94 también, bueno, solamente trabajaron 10 actores y actrices, o menos, ¿eh? dicen algunos que fueron 8 en, en realidad, eh, y entonces cada uno de ellos, de estos super talentos pues daba voz a 3, 4 5 personajes por ejemplo, Elsa sacobian con quien ya platicamos en Cartuneando no solo le dio voz a Oliver sino también a Patty la porrista oficial del equipo Newpi Newpi, ra ra ra, Newpi ganará, ¿se acuerdan? ¡Uy! <ríe> en algún momento también dio voz a Armand sí, la misma Elsa sacobian bueno, a ver, miren ya que sabemos este dato curioso, vamos a escuchar una escena donde interactúan Oliver y Patty, o sea, la misma actriz, Elsa Cobian, a ver si reconocen la voz. Bueno, bueno, pues esas son las primeras curiosidades que les comparto en este especial, pero claro que hay más. Y para eso les cuento que este capítulo se me ocurrió, sí, voy a decirlo así, después de recibir uno de sus mensajes en Twitter. Por cierto, es arroba Lalo González M. Se los voy a leer porque a lo mejor ustedes también tenían esa inquietud. A ver, la persona que me envió el mensaje es Roberto Palacio. En Twitter, arroba Palacios Robert 8. Y este mensajito dice así. Ayúdame, tengo una duda. Tuve un debate con un compañero quien dice que Dragon Ball se transmitió por primera vez en México en el 95. Yo digo que no, porque recuerdo haberlo visto cuando iba en la primaria por allá del 87, 88, los 90, algo así. ¿Tú sabes la fecha correcta? Ese fue el mensaje. Bueno... Y entonces, claro que me di a la tarea de investigar todos los datos y lo que encontré es digno. Es digno para compartirlo con ustedes, amigos de Cartuneando. Y esto dio paso a este especial. Ahí les va. ¿Roberto está en lo correcto? Sí. Dragon Ball se transmitió en México por primera vez antes de 1995. A principios de los 90, ¿eh? Nada más que en ese entonces no se llamaba Dragon Ball Sino cero Y el dragón mágico <risa> Si no me creen Escúchenlo a Aunque claro la calidad del audio Pues ya no es la óptima Pues porque en aquel primer doblaje latino De Dragon Ball pues no funcionó Y lo dejaron pasar Allí en el olvido Entonces no hay una remasterización Obviamente ya suena a viejito Si gustan decirle así Bueno ustedes escuchen
1: ¿Eres humano? <risa> No pareces humano Oye, no estoy tan fea, ¿está bien? ¿Ves?
0: Soy tan humana como tú Ay, soy Bulma ¿No cierto? ¿Cómo te llamas? Ay, yo soy Cero. ¿Zero? te queda bien? Claro Zero era Goku No más que en aquel entonces le cambiaron el nombre Y no solo a él, ¿eh? Nombre, uh. ¿Saben cómo se llamaba Krillin? <risa> se van a reír se llamaba Cachito, en serio Cachito, <risa> bueno ahí les va la voz del narrador para que me crean más.
1: En el siguiente capítulo veremos a nuestro amigo Cachito en un terrible combate en contra de Jackie Chung, un misterioso hombre del cual Sedaki empieza a sospechar que en realidad se trata del maestro Rochi. ¡No se pierda
0: nuestro siguiente capítulo! ¿Sabían esto, amigos de Cartuneando? Bueno, ese fue el primer intento de Dragon Ball para que gustara al público mexicano. ¡Nomás que no funcionó! ¡No funcionó! ¿Y saben por qué? Bueno, porque la historia que nos contaron estaba censurada, con cambios. No solo en el nombre, ¿eh? Aquí les explico. A ver, cero. Y el dragón mágico fue el nombre con el que se dio a conocer esa primera serie animada, ¿no?, de la franquicia de Dragon Ball. En aquel doblaje, los nombres de los personajes como cero estaban basados en la versión estadounidense que editó entonces una compañía que se llama Harmony Gold. De esa versión de Dragon Ball, pues, solo se llegaron a doblar cerca de 60 episodios. Una película donde estaba Han, estaba eh, Chaos, bueno, Chaos, ¿se acuerdan?, ...que en aquel entonces ni nombre tenía, era así de... ...oh, gran emperador, no le decían ni caos, ni chaos, ni nada, bueno... ...todo ese material presentaba mucha censura, ¿no? ...una banda sonora que era reemplazada también por Harmony Gold... ...mientras que los demás episodios, digamos, sí había como algo japonés... ...pero lo editaban, eh, ya después como que hubo un revoltijo, digamos... ...porque hubo quien se dio cuenta... Que los nombres no estaban funcionando Entonces quisieron regresarlo Bueno, total, que esto no funcionó Pero para recordar a Cero Y el dragón mágico Aquí les tengo este otro fragmento
1: Se dice que dentro de este corazón de fuego Vive un dios dragón Que puede ser llamado únicamente Cuando las siete esferas de fuego Ahora dispersadas por la faz de la tierra Sean halladas y unidas Cero y el dragón mágico bueno,
0: y ustedes a lo mejor se seguirán preguntando, ¿por qué no funcionó? Miren, yo creo que lo que pasó es que, pues a pesar de que el doblaje, pues sí, se hizo en México, no sentimos tan propio ese anime. Miren, tanta censura termina por matar un producto, llámese serie, serie animada, película... Además, en aquel entonces, las series animadas de Japón no tenían en México y América Latina, pues el éxito que ahora gozan, ¿no? Los actores y actrices de doblaje Ustedes lo han escuchado en las entrevistas, amigos Eran reclutados, por supuesto, sin saber Que se convertirían en estrellas, ¿no? Para nosotros La traducción, digamos, se hacía toda imprecisa Un montón de errores Ustedes vean un capítulo de los 80, de los 90 Y los diálogos eran como ¿Qué me habrá querido decir aquí, no? Miren, la traducción que se hacía Les digo, imprecisa no había las mismas herramientas que ahora. Por cierto, no les dije que en Cero y el Dragón Mágico... ...la actriz Elsa Cobian también le dio voz a Cero, Sí, la misma de, de Supercampeones, la de Oliver Atom. Acá también, ¿cómo ven? Bueno, ya para rematar estas curiosidades... ...del primer intento de Dragon Ball en México... ...les cuento que el doblaje de Cero y el Dragón Mágico... ...quedó cancelado. Miren, ahí les va la, la anécdota, ¿no? Cuando le pidieron en aquel entonces al que era su director, que era Rafael Rivera, a él por ejemplo lo hemos escuchado como Shura de Capricornio en Los Caballeros del Zodiaco, bueno, le dijeron, oye Rafa, ¿qué te parece si vuelves a hacer toda la adaptación, no? Pero ya con los nombres originales, sí, porque se habían dado cuenta que Dragon Ball sí era un éxito en Europa y en Asia, pero que para eso pues tenían que retomar el título original. ...que les digo era Cero y el Dragón Mágico... ...y dijeron, oye, pues no, mejor ponle igual Dragon Ball... ...igual, conservale allí los nombres a los protagonistas, ¿no? Y bueno, pues Rafa, Rafael Rivera... ...pues dijo que no, no le iban a pagar extra... ...y entonces se acabó Cero y el Dragón Mágico... ...eso fue por allá de 1994... ...y al año siguiente, en otro intento... Eh, ...pues para acercar esta historia creada por Akira Toriyama... ...acá a México... Pues le encargaron a otra actriz, a esta directora enorme de doblaje, la madrina, ¿no? Gloria Rocha, que hiciera una nueva adaptación, pero ya sin cambiar los nombres. Por allí a lo mejor cambió uno que otro, Milk, sí, bueno, en realidad se llama Chichi, Y pero bueno, todos los demás, digamos, pues fueron los, los nombres originales. Y entonces le dio esta voz de Goku, Goku chiquito, Goku niño, a Laura Torres, a Rocío García la escuchamos como Bulma. Es esto, a ver si se acuerdan... Si quieres mi pescado, tendrás que luchar por él... ¡Prepárate para pelear! ¿Querías quitarme la comida? ¡No! ¡No, no quiero tu pescado! ¡No soy un monstruo! ¡Soy un ser humano! ¿Qué? ¿Humano? ¡Claro! ¡Mírame, soy un humano como tú! ¡Es en serio, te lo juro! ¡Mírame ah, bien. Quédate ahí! ¡Y no te muevas! Bueno, avancemos en las curiosidades... Y esto, que les voy a decir ahorita... ...pues es algo que se ha hecho viral... Sí... ...debido a ese enorme éxito que mantienen los Caballeros del Zodíaco... ...y porque miren, este año se va a estrenar la película live action... ...esa basada en el anime Saint Seiya... ...y que pues es una coproducción entre Estados Unidos, Japón con Toy Animation... ...bueno, miren, se trata del opening que realizaron a una serie animada piloto... ...llamada Guardians of Cosmos o Guardianes del Cosmos... Era nada más y nada menos que el refrito estadounidense de Saint Seiya. ¡Híjole! Uh, La animación era noventerísima, pero de mala calidad. Digo, a ver, si en los 80 ya habían surgido los Thundercats, los halcones galácticos, Transformers... Y esas contaban con una animación, digamos, más estilizada... Pues es que acá los caballeros de bronce y los de oro se veían extraños, amigos, ¿sí? con cuerpos como cuadrados ojalá que tengan el chance de ver ese opening que está allí en youtube digo, no más pues para que saquen la espinita ¿no? Ya, ya por lo pronto para que se les antoje ver ese, ese intro y chequen ustedes con imágenes lo que les estoy contando aquí les voy a dejar un fragmento de aquella canción Aquí, aquí lo que les tengo que contar Amigos de Cartuneando Es que han sido varios los intentos Para meter a los caballeros del Zodíaco A Estados Unidos Y no funciona En serio, o sea, acá en México sí, claro Funciona enormemente, ¿no? Cada que hay una figura nueva, bueno, es la que se vende Pero en Estados Unidos Sin sella jamás ha tenido éxito A ver, veremos ahora Con la película esta, la live action Que les cuento, a ver si logran Capturar la atención del público Suena a misión difícil. Justo por eso es que en el reparto, pues reclutaron actores, actrices como Feng Jansen, Jean Grey, Phoenix en esas películas de los X-Men, a Sean Ben, Boromir, en El Señor de los Anillos, a Madison Iseman, que va a ser Atena. Híjole, es que eso de hacer una adaptación, un refrito de un anime. Ay, oh, pues por lo regular no nos ha traído buenos resultados, ¿no? O sea, nada más les recuerdo que ya hicieron una live action de Dragon Ball que filmaron acá en la Ciudad de México, una parte allí en Santa Fe. No, hombre, es que no funcionó. Ya mucho hicieron con cambiar los términos de santos, en el caso de los caballeros del Zodiaco justo a caballeros, ¿no? Porque fuera de Japón, un santo tiene que ver con la religión. Y entonces, pues para no confundir al público o, o, o no faltarle el respeto a la religión católica, le cambiaron santos por caballeros.
1: La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los caballeros de Atena y siempre combatían sin armas.
0: Por cierto, oigan, el piloto estadounidense de los Caballeros del Zodíaco jamás prosperó. ¡Eh! <risa> no, no es que hubiera sido horrible. Al igual que de Sailor Moon. Sí, también hay uno de Sailor Moon y también lo pueden ver en YouTube. Ay, bueno, hasta se me sale el gallo. Si sí, allí está el intro y, y, y el tipo de historia que iban a manejar. ¿Qué les cuento? Bueno, digamos. ¿Las coincidencias? Pues sí, había algunas. Había una guerrera de la luna, que era Sailor Moon. Tenía cuatro amigas que representaban algunos planetas. Había una gatita, que en este caso en la live action pues eran más racistas. Entonces la gatita no era negra, sino blanca. Y era la que le enseñaba pues los poderes a Sailor Moon, ¿no? Bueno, había muchas diferencias, muchas diferencias. Por ejemplo, la serie empezaba como live action. En serio, Serena y sus amigas estaban en una especie, pues que era como de internado escolar. Y entonces cuando activaban los poderes, pues ya se transformaban de actrices de carne y hueso a la animación. Además, una de las amigas utilizaba silla de ruedas. Sí, creo que era Sailor Mercury, o sea, por lo que se ve en el intro, ¿no? Ya se manejaba por lo menos esto de la inclusión. Otro cambio, usaban una especie de, <ríe> de veleros espaciales. ¿Cómo por qué, no? Bueno, es que viajaban en el espacio para luchar contra los enemigos. No les miento, vean el video. Y al menos en esa canción piloto, pues no se incluía a ninguna villana conocida. Todos eran monstruos. Bueno, aquí les dejo también un fragmento de aquella canción. ¡Disfrútenla!
1: ¡Ja, <risa>
0: amigos, ¿qué tal con las curiosidades? <ríe> les digo que hay muchas. Digo, ya en cada capítulo pues hemos platicado, por ejemplo, de las diferencias que hay entre los animes que están basados en las novelas famosas o hemos compartido datos de cuántas horas duraría un partido de fútbol de supercampeones o las horas que duró la batalla contra Freezer en Dragon Ball Z. Pero bueno amigos, les prometo que en el próximo episodio también tendremos curiosidades, pero de un tema en particular, es decir, de los nombres tan distintos que han recibido muchos personajes de series animadas de Japón, de Estados Unidos, cuando llegan a México nombres no es que aquí somos especialistas en rebautizar, digo, fuera de la animación, Home Alone, mi pobre angelito y de allí un montón de ejemplos, pero bueno amigos de Cartuneando, eso lo dejamos para el siguiente episodio, mientras tanto yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando